0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Eines kann man sagen, es war nie langweilig. So bewertet Christoph Daum bis hierher sein spektakuläres, sein schillerndes Leben. Und diese allgemein gehaltenen Zusammenfassung dürften auch seine Gegner und Kritiker nicht widersprechen. Und davon gibt es, so ehrlich müssen wir sein, durchaus einige. Aber der frühere Meister der Kampfansage hat mit allen seinen Frieden geschlossen und der Weg dahin ist geradezu filmreif. Das sind unsere Themen. Daum, Triumph und Skandale. Das Comeback, neuer ist zurück und die Kölsche Pleite. Der Ex-Club von Christoph Daum ging gestern mit 0 zu 6 in Leipzig unter und präsentierte sich dabei in bedenklicher Verfassung. Eine herbe Niederlage, die wehtut und die Fragen aufwirft. Das und viel mehr wollen wir besprechen. In unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, unser Sky-Experte Didi Hamann glaubt, die Bayern dürfen sich nicht blenden lassen. Von dem 8-0-Erfolg über Darmstadt. Herzlich willkommen, lieber Didi, und dann herzlich willkommen an den Sky-Kollegen Kai Dittmann, der gestern nicht nur das neue Comeback kommentierte, sondern unter anderem auch die eben schon erwähnten 8-Bayern-Tore, aber in einer Halbzeit und eine rote Karte gegen Kimmich. Ein herzliches Willkommen an Tobias Altscheffel, Chefreporter von Sportbild und Bild, der gestern auch live in der Allianz Arena dabei gewesen ist. Und er glaubt, Nagelsmanns Favorit als Nummer eins bei der Europameisterschaft im deutschen Tor ist Marc-André Testegen. Und Christoph Daum, fünfmal Meister, aber das allein hat ihn nicht zur Legende gemacht. Er hat ausgeteilt, er hat eingesteckt, er hat sich gestritten, er hat sich versöhnt. Das ist ein pralles Leben und jetzt in einer Phase, in der der Kampfgeist außerhalb des Platzes gefragt ist. Ein herzliches Willkommen, lieber Christoph, und einen herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag und die vermeintlich banalste aller Fragen, in der aber sehr, sehr viel Erkenntnisgewinn stecken kann. Wie geht's?
1: Ich muss wirklich banal antworten: den Umständen entsprechend gut. Das heißt, ich bekomme ja noch Chemotherapien und dergleichen. Fühle mich aber beim CEO in Köln bei Professor Dr. Wolf und bei allen Krankenschwestern in den besten Händen. Die Rückmeldung sehen eigentlich ganz positiv aus. Die Krebszellen bilden sich leicht zurück. Unser Ziel ist es, aus einer akuten, lebensbedrohlichen Situation eine chronische zu machen, die wir mit Medikamenten äh, in den Griff bekommen. und Wir sind jetzt auf einem guten Weg. Wir, ich bleibe kämpferisch, optimistisch und zuversichtlich.
0: Das ist gut. Lungenkrebs, 22 Chemotherapien. Du wirkst vital, frisch, angriffslustig. Aber spürst du all das, was auch mit dir gemacht wird, medizinisch im Alltag? Also, wenn
1: ich hier in der Runde bin, bei dir, Didi, Kai, Tobias, da bin ich zu Hause. Das ist einfach. Da habe ich keine Zeit, drüber nachzudenken, dass ich irgendwo eine bedrohliche Krankheit in mir habe. Und dann blühe ich auf. Und nach der Sendung, okay, dann habe ich wieder Gedanken, mir zu machen über meine Gesundheit. Aber jetzt mache ich mir nur Gedanken darüber, Wer hier was Vernünftiges von sich gibt, und ich hoffe, ich gehöre mit dazu. Oder auch anders.
0: Wir ja. haben eine Dokumentation über dich, Triumphe und Skandale. Die wird ausgestrahlt ab 20.15 Uhr, dann zum ersten Mal sozusagen im Anschluss an die XXL Highlights und ist auch jederzeit auf Abruf verfügbar. Sehr, sehr spannend. Wir werden nachher darüber sprechen, und dann uns über dein, ja, pralles Leben dann auch nochmal unterhalten. Jetzt sprechen wir. Gleich über das, was wir gesehen haben in Frankfurt, aber vorher mit zwei Zeitzeugen über das Comeback des Jahres. Ähm, Manuel Neuer nach 350 Tagen. Kai, hat dich das auch trotz all deiner Erfahrung gestern noch gepackt?
2: Ja, äh, es geht darum, der ist 37 Jahre alt, Manuel Neuer. Natürlich hat er nach drei Mittelfußbrüchen Erfahrung mit Comebacks, aber natürlich mit keinem, was fast ein Jahr, ja, wir haben 365 Tage, sind ein Jahr, wir ziehen 16 ab und sind bei 350. Das hat sich gegeben, dass der Ehrgeiz immer da war. Das war mir vollkommen klar. Ja, nur, dass du natürlich immer noch überlegst, kann ich das meinem Körper zumuten? Kriege ich da irgendwo einen Tritt, trete ich unglücklich auf und die ganze Geschichte ist wieder weg. Das fand ich das super sein. Er kam rein, ist total gefeiert worden. Er war die ersten 30 Sekunden lang beim Aufhören total fokussiert, hat dann erst auf das reagiert, was auf der Tribüne los war. Und du wusstest, der sortiert sich tatsächlich in diesem Moment neu. Für ihn und alle Sportler freut mich sowas natürlich. Aber klar ist es auch, journalistisch wird eine ganze Menge hinterherkommen mit Bayern, mit Nationalmannschaften und allem drum und dran.
0: Zum so Beispiel Nationalmannschaft. Ich habe eben deine These schon in den Raum gestellt, also das Nagelsmanns Favorit. Er
3: testegen sei, bist du sicher? Im Moment ist es so. Also ich meine, Manuel Neuer hat gestern gut daran getan, Demo zu zeigen nach dem Spiel. Wir haben mit ihm gesprochen und ich habe ihn selten so erlebt wie gestern. Der war gelöst und wirklich überglücklich, dass er wieder auf dem Platz stehen kann. Ich glaube, das Thema Nationalmannschaft ist für ihn zuerst mal weit weg. Bin mir nicht sicher, ob er im November überhaupt dabei sein wird bei diesem nächsten Lehrgang, sondern Julian Nagelsmann, der hat Ter Stegen jetzt ins Tor gestellt, der hat ihn getestet, hat äh, Ilka Gündogan die Binde gegeben und er behält sie auch, also Neuer als Kapitän entmachtet und ich glaube, wenn dann das Neuer erst im März dabei sein wird, dass man bis dahin schaut, wie sich das alles bei ihm entwickelt und ähm, dann muss er kämpfen, also Neuer will. Vor bei der M, aber im Moment ist Herr Stegen für mich der Favorit, weil er bei Nagelsmann spielt. Werden wir gleich diskutieren. Wir sprechen zunächst über die Aktualität, über Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. War spektakulär,
0: die 3 oh. zu 3. Ähm, haben die Dortmunder jetzt doch in dieser Saison endlich die Mentalität, <lacht> die man früher gelegentlich oder häufiger vermisst hat?
4: Ja doch, also selbst nach dem 0-2 habe ich mir gedacht, nee, da geht noch was. Äh, ohne Chan, ohne Mecha haben sie immer noch mit Özcan und Sabitzer gespielt in der Mitte. Also sie haben schon sehr viel Substanz, auch auf der Bank. sind ja dann Spieler gekommen, die einen Unterschied gemacht haben auch. Also ähm, nee, äh, die Dortmunder werden wieder eine ordentliche Rolle spielen, glaube ich, ohne ganz oben zu stehen. Und äh, die Frankfurter sind gut drauf, 3-3 ist eine ordentliche bei, Rolle, haben. ohne ganz oben zu stehen. Traust du nicht zu, so die Bayern zu gefährden? Die Dortmunder nee Also okay. ich glaube, da sind die Leverkusen und die Leipziger stärker. Ähm, bin aber überrascht, muss ich sagen, nach dem Rückschlag oder nach diesem ja, Leberhaken letztes Jahr in dem letzten Saisonspiel, wie gut sie diese Saison spielen. Jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt in Newcastle. Äh, deswegen schaut ganz ordentlich aus.
0: Ja, kann man so sagen. Ne? Also 3:3 war auf alle Fälle für den neutralen Zuschauer richtig spannend, richtig unterhaltsam. Steckte viel drin, auch eine Verletzung. Roland Evers fasst das ganz kompakt zusammen. Müller und Hersitz teilen die Punkte. Es war ein Sextore-Spektakel zwischen Frankfurt und Dortmund. Umstritten dieser Handelfmeter nach acht Minuten für die Frankfurter Eintracht Wolf. Springt der Ball an die Hand nach dem Abschluss von Knauf. Mamouche vom Punkt verwandelt seinen ersten Bundesliga-Elfer, zweites Bundesliga-Tor in Serie. Und Mamouche war in der 24. schon wieder zur Stelle. Kubel kann zweimal nicht abwehren. Mamouche mit dem Abstauber, sein erster Doppelpack. Noch vor der Pause die Antwort der Dortmunder. Marcel Sabitzer kann auf 2 zu 1 verkürzen mit seinem ersten Dortmunder Saisontor. Und dann... Kamukoku von der Bank und trifft zehn Minuten nach der Pause zum 2 zu 2. Erneute Frankfurter Führung in der 68. Schaibi, der auch ein starkes Spiel machte mit seinem ersten Tor. Doch es reichte nicht für den Sieg. Julian Brandt mit dem Schlusspunkt in der 82. zum 3-3. Christoph, was traust du denn in Dortmundern zu, die am kommenden Wochenende das Spitzenspiel gegen die Bayern haben?
1: Einen vierten Platz. Also das heißt das Erreichen der Champions League. Ich sehe das ähnlich wie Didi. Für ganz oben fehlen mir da äh, einige Dinge äh, äh, vom Zusammenhalt, wie sie äh, miteinander umgehen. Natürlich haben sie eine unheimliche Siegeserie <lacht> jetzt hingelegt. Fast ein halbes Jahr äh, ungeschlagen. Äh, Kenne ich alles an. Aber mir, mir, mir fehlt da irgendwo äh, so ein bisschen äh, die, die 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 Gier, die, die Galligkeit, äh, um. Äh, Erster zu werden und, und, und. ich finde das klasse, was sie machen. Also nicht, dass er uns jetzt hier falsch versteht. Und sie werden auch immer ein bisschen so mit äh, das Zünglein an der Waage spielen können. Aber für ganz oben, ich weiß nicht, vielleicht täuscht mir auch mein Gefühl, sehe ich sie nicht.
3: Ich finde, es ist respektabel, wie sie sich nach dem Ende der vergangenen Saison geschüttelt haben und bis jetzt spielen sie nicht wirklich guten Fußball, aber holen trotzdem recht souverän die Punkte. Auch ein Spiel wie in Newcastle zu gewinnen und widerstandsfähig zu sein, nach einem 0-2 in Frankfurt noch einen Punkt mitzunehmen. Ich glaube, das Spiel am nächsten Samstag könnte viel ausmachen. Wenn man da die Bayern schlägt, dann könnte dieser Glaube vielleicht entstehen. Wenn ich, dann bin ich eher bei euch, dass es so Platz 3, 4 für Dortmund am Ende sein wird. Dann fragen wir mal den Kommentator in der Runde, was er denn zu den Elfmeterszenen sagt,
0: eine Lieblingsdisziplin aller Kommentatoren, die wir jetzt noch mal einspielen. Das tut
2: mir weh. Ja, sag ich ganz ehrlich, du willst den Ball klären. Chris aus ist vom Gegner da einen rangeschossen. Ja, da ähm, ja, habe ich riesengroße Schwierigkeiten mit. Ähm, die, die, die Schiedsrichter tun mir auch leid, weil sie natürlich auch wissen, was sie da zu pfeifen haben, müssen. nicht. Das IFAB ist dafür verantwortlich, wie Handspiel ausgelegt wird. Das, das macht mich wahnsinnig. Es ja, hat ja danach noch die Geschichte gegeben äh, mit Kobel gegen Mamusch. Also hier muss ich ganz ehrlich, was willst der Spieler machen? Ja? Eine mehr natürliche Ausholbewegung geht ja nicht. Du willst äh, ausholen, willst den Ball wegschlagen. Danach äh, gab es einen Fall, wo ich viel mehr bei, bei Strafschuss war. Also boah, da, das ist ein Thema, ja, das
4: Wie sieht's die Runde? Ich weiß nicht, wie man so einen Elfmeter geben kann. Also er will den Ball wegschlagen äh, und, und da sind immer wieder bei Körpervergrößerung oder, oder unnatürliche äh, Armhaltung. Ja, dann soll einer von den Schiedsrichtern mal versuchen, den Ball wegzuschlagen. Dann geht automatisch geht der linke Arm nach oben. Und dann kommt der hin, dann streift ihn an der Hand, der Ball geht wahrscheinlich äh, für einen Torabstoß ins Aus. Und wir müssen da zwingend was machen, weil das, das Vergehen in keinem Verhältnis steht zur Bestrafung. Ja, das heißt... Das ist keine Torschuss. der Dortmunder ist im Ballbesitz und dann wird es zu einer 70- oder 75-prozentigen Prozent, äh, Torschuss durch den Elfmeter für Frankfurt. Und wir sind nicht beim Basketball, wo das Spiel 100-100 ausgeht. Das sind spielentscheidende Situationen und äh, das, diese Situation verdient keinen Elfmeter. Und ich weiß nicht, wie man dann dem Schiedsrichter sagen kann, gerade was letzte Woche passiert ist mit den Foulspielen, wo da wirklich äh, Tacklings dabei waren, die die Karriere aufs Spiel gesetzt haben. Und dann den Schiedsrichter da rauszuschicken, weil man gesehen hat, dass da die Finger gestriffen werden. Also ich, ich verstehe das nicht.
3: Also als ich äh, zu Hause
4: noch gesehen habe, habe ich mich schon auf die Analyse von Didi
3: gefreut. weil ich wusste,
0: <lacht> Hat er deine Erwartungen erfüllt bisher? <lacht> Abs ja? Absolut. Ja. Ähm,
3: ich sehe es ja ähnlich. Aber auch das Regelwerk muss natürlich, vielleicht geändert werden. Auf der anderen Seite schaue ich heute Premier League, äh, West Ham gegen Everton, eine ähnliche Szene, und da wird es nicht mehr angeschaut, da läuft es einfach weiter. Kein Elfmeter, nicht genug. <lacht> bei uns wird es gepfiffen. Fehlt die Klarheit irgendwo und ähm, dann, wenn ich gestern Augsburg-Wolfsburg sehe, wir letztes Wochenende bei Griffo, gestern Pedersen, dieses Foul, was eine klare, rote Karte ist und dass daran auch der Videoschiedsrichter sich dann nicht eingreift, ähm, nicht nachzuvollziehen. Also. Aber bleiben wir jetzt mal ruhig bei dem, bei dem äh, Elfmeter.
1: Ja, also für mich auch, für die, die Fußball gespielt haben, überhaupt äh, kein Elfmeter, äh, keine Torchance dadurch vereitelt, kein bewusstes Gehen zum Ball hin. Okay, hat die Hand natürlich vom Körper abgespreizt, aber wenn man dann sagt, wenn man nur einen Handtreffer im 16er äh, hat, dann ist das auf jeden Fall immer
3: als elfmeter zu bewerten. Vor allem, er, schießt sich ja, er schießt sich ja nicht selbst an, sondern ja. er, er sieht gar nicht, dass hinter ihm dabei geklärt wird und ihm an die Hand geschossen wird. Also. Richtig. Also, insofern
1: kann ich nur sagen, hier müssen wir dringend noch mal äh, die äh, Elfmeter-Auslegung äh, im Schiedsrichterwesen diskutieren. Solche Handelfmeter
4: sollte es in, äh, in Zukunft nicht mehr geben. Patrick, ich glaube, das Problem ist, die Regeln wurden vor 100 oder 150 Jahren gemacht von Fußballern, die gesagt haben, "Du, wir brauchen Regeln, sonst macht hier jeder, was er will. Und jede Änderung wurde gemacht von Offiziellen und von Theoretikern und von Wissenschaftlern. Und da müssen wir die Aktiven mit dazunehmen, die müssen die Regeln machen, weil die wissen, was strafbar ist oder was strafbar sein sollte oder nicht. Das heißt, jede Regeländerung, die jetzt gemacht wurde, wurde von Schiedsrichtern gemacht oder von Theoretikern. Ja, und mit jeder... Äh, neuen Klausel bei dieser Handregel. Erst hat man das T-Shirt, dann hat man das, dann hat man das. Achselhöhle. Achsel, und mit jeder Änderung oder mit, mit jedem, jeder Sache, die man neu reingebracht hat, wurde es konfuser. Das heißt, die Schiedsrichter wissen es ja mittel, mittlerweile selber nicht mehr. So weit, dass er weiterlaufen lässt. Der Schiedsrichter hat es wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob einer sich beschwert hat von in Frankfurt. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ja, und dann schickt der Assistent ihn raus und dann gibt es für sowas Meter Und das, ist, das sind ja spielentscheidende Szenen und äh, da verlieren Leute ihren Job und da geht es ja um sehr viel. Und deswegen müsste da, glaube ich, dringend was gemacht
0: werden. Nur ja. kann ich nochmal damit was nochmal einmal festhalten. Was hat denn jetzt von den Regeln her dazu geführt, dass der Elfmeter gegeben wurde? Nur, dass wir alle Zuschauerinnen und Zuschauer noch nochmal mit ins Boden nehmen.
2: Sie sagen, dass, äh, der, der Ball geht ja Richtung Tor. Ja. Ja, die Hand ist unnatürlich abgespreizt, ja. das ist halt so, wenn du dann oben fragst, dann sagt der, Entschuldigung, ich würde Ihnen das gerne noch nochmal anders erklären. <lacht> Das ist ja wurscht, es halt sind halt keine Mediziner damit unterwegs. Ja, dann hast du die Vergrößerung der sogenannten Abwehrfläche. Ja, da legen die ja viel Wert drauf, dass es eben nicht die Körperfläche ist, weil man die nicht vergrößern kann, unoperativ. Ähm, die Vergrößerung der Abwehrfläche. Und dann findest du Argumente für die ganze Geschichte. Ich bin halt nur großer Freund davon, und der geht ja raus und guckt. Und dann sagst du, pass auf, der wusste ja gar nicht, wo der Ball ist. Der will einfach schießen. Mhm. Und dann fliegt das Ding dagegen. Keiner. Aber es kommt natürlich noch mit dazu, was die Schiedsrichter neben einer Klarheit in dieser Auslegung der Regel brauchen, ist eine Wirkung in der Öffentlichkeit, weil du hast ja immer einen, der schreit. Der, der ihn nicht kriegt, schreit. Und der, der ihn kriegt, findet es hundertprozentig richtig. Da musst du halt auch viel Aufklärungsarbeit lassen. Das haben sie nie getan. Sie haben gesagt, das ist so, ihr müsst es lernen. Und wenn ihr es nicht könnt, ist es euer Problem. Also wenn man das hinkriegen würde, dass man mehr Fußballexpertise bei diesen Entscheidungen mit reinbringt, aber eben auch gleichzeitig versucht, dann die Öffentlichkeit zu überzeugen, auch Trainer zu sagen Mecker nächste Woche, nicht heute, mhm. würde äh, viel helfen. Wichtiger Punkt. Ja.
3: Große Sorge bei dem Tor von Kane, ja. bei diesem 55-Meter-Tor. Dass der das mal ja. den Ideen ja, ja. hinbekommt. Ja. Und ich glaube, da haben sie dann einfach gesagt, jetzt ist egal, dass da man das Das würde man sich, sich manchmal
0: mehr geht. wünschen. Oder dass, ja. Ja. Einfach auch mal dass man
3: mal was laufen
0: lässt. Das war ja ursprünglich auch die Idee bei dem Videobeweis, zu sagen, nur die glasklaren Sachen. Und bei Hand denke ich mir immer, warum sagen wir nicht als einziges Kriterium Absicht? Äh, Absicht ja, nein. <lacht> und alles andere... Ist nachrangig. Dann wäre es irgendwie Ja, aber das Entscheidende,
1: weil, weil, weil äh, Didi sagt, äh, da sollten mal irgendwelche äh, Leute in diesem Regelboard äh, sein, äh, die auch äh, selber Fußball gespielt haben und diese Situation mhm. nachvollziehen können. Nur, Didi, du wirst ja erst aufgenommen, wenn du über 80 bist. Also wir haben keine Chance, in dieses
4: Rekord mit 30. Müssen wir uns nur so die Zeit lang ärgern. Ja, ja. Genau, so ist es.
0: Schauen wir jetzt äh, noch auf die zweite fragliche Situation. Und äh, Kai hat wieder das erste Wort und die erste Einschätzung. <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist der Elber, den er vorher gegeben hat, bin mhm. ich. Ja, kann nicht den Ball spielen, geht da raus, trifft ihn am Fuß. Das ist so ein, so ein, so ein Klassiker, wo ich als, als äh, Torwart zu meiner aktiven Zeit gehört, mhm. ich gehe klar zum Ball, aber natürlich wusste ich hinter in der Kabine
1: auch, äh, nein, ja, das war äh, ein Foul und das ist ein Strafstoß. Ja, also äh, das Einzige, was noch äh, sag mal, für den Schiedsrichter spricht, ist, dass der Tote danach den Ball nach dem Oberschenkel kriegt. Und dass er damit die Richtung ändert. Mhm. Wenn er an den Tuhüter vorbeiläuft, dann ist ganz klar äh, die Entscheidung dass es ein Elfmeter ist.
0: Eben jetzt weiter noch in die äh, Untiefen der Regelkunde abdriften. Äh, Nochmal konkret zu dem, was passiert ist. Kobel wird, äh, hat sich verletzt, musste runter. Man weiß jetzt noch nicht genau, was es ist. Es scheint was an der Nase eben äh, zu sein. Wie schwer wäre dieser Verlust, wenn es denn so käme, im Spitzenspiel, Christoph, gegen die Bayern?
1: Für mich äh, ist Kobel einer der herausragenden Torhüter, wäre ein riesen -Nachteil. Äh, Nur ich glaube, dass der Kobel dreimal an seiner Nase wackeln wird äh, diese Woche, dann macht er sich Tape drauf oder wenn es sein muss, macht er sich so, 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 eine, so eine Maske und der wird spielen. Also es ist für mich auch äh, ein Tier, was sich für seine Mannschaft, für seine Fans einsetzt. Äh, insofern bin ich zuversichtlich, dass er selbst mit Verletzung äh, ja. spielt. Ja.
4: Didi? Ja. Ja. Also Nase muss man sehen, ob es ja. operiert werden muss, hat jetzt nicht so ausgesehen. Dann wird das wieder ein, einge er renkt <lacht> und äh, also ich hatte das selber mal, du kannst damit spielen, also das ist nicht das Problem. Zur Not kann er mit Maske spielen, beim Torwart ist es natürlich etwas anders wie für einen Feldspieler, ja. aber zur Not mit Maske, deswegen äh, gehe ich auch davon aus, dass er spielen wird. Ja, wenn man sieht,
3: wie er in Newcastle Dortmund im Spiel gehalten hat oder den Sieg festgehalten hat, wie er heute auch bis zu dem Zeitpunkt wieder zwei unhaltbar hält, wäre natürlich eminent wichtig für dieses Spiel. Es wird ja gesagt,
0: dass die Bayern latent Interesse hätten. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das jetzt ein bisschen zu weit äh, wegführt.
3: Es sei denn, du hast die brandheiße Info mit, dass die Bayern ihn für die kommende Saison die holen. Die Bayern werden jetzt erst mal schauen, wie sich Manuel neu entwickelt, Klar. dann mit ihm sprechen Klar. im neuen Jahr. Und wenn er kann, gut genug ist, dann bleibt er noch mal ein Jahr. Und dann kommt nicht der Kobel. Und jetzt kommt der Terzic. Noch nicht
0: sofort. Nein, nein, jetzt kommt äh, Edin Terzic im o kurz äh, nach dem Spiel.
2: Sehr gemischte Gefühle, weil wir wissen, dass wir besser Fußball spielen können. Das haben wir in der letzten Zeit deutlich gezeigt. Aber trotzdem haben wir auch wieder gezeigt, dass es uns uns zu besiegen auch nicht ganz so leicht ist. Selbst als wir da 0-2 hinten lagen und dann auch noch die eine oder andere Chance von Frankfurt in der ersten Halbzeit zugelassen haben, hatten wir trotzdem das Gefühl, dass das Ding hier noch mal drehen kann. Und das, das haben wir dann gezeigt, dass wir zurückkommen können, auch wenn sich die Dinge schweren fühlen, dass wir ähm, gegen Widerstände ankämpfen können, dass wir das Ganze nochmal verändern können durch Systemumstellung, durch Spielerwechsel. Und dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ähm, haben, wir, haben wir dann es besser gemacht, äh, offensiv, defensiv war es dann natürlich dadurch, dass wir riskant gespielt haben, ähm, immer wieder auch gefährlich, ihre Konter zu stoppen. Aber am Ende können wir uns nicht beschweren. Wir haben drei Tore kassiert, dann wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen.
0: Kurze Gegenrede übrigens noch von Kai zu dem, was wir eben gehört haben, zum Thema Dortmund. Ja, Kai, behaupte, kein Meisterschaftskandidat? Das ist von den
2: Spitzenteams die, die das größte Steigerungspotenzial mhm. haben. Ich fand den Umgang nach der verpassten Meisterschaft falsch. Da war sehr viel Mitleid und Lob mit dabei. Aber wenn du gegen Mainz das letzte Heimspiel nicht gewinnst, hätte ich mir deutlich mehr Kritik gewünscht. Jetzt zum Saisonbeginn waren sie mit sich selber kritischer, als sie sein müssen, weil sie einfach nicht verloren haben in der Liga, obwohl sie nicht gut gespielt haben. Und ich schreibe sie deshalb nicht ab, weil sie für mich von Leverkusen, Bayern und Leipzig das größte Steigerungspotenzial haben.
0: Ein Wort, äh, Christoph, zu Mario Götze, der ähm, heute nur Joker war. Ist das eine Rolle, mit der er sich jetzt häufiger wird, anfreunden müssen?
1: Oder ist er nach deiner Meinung im Grunde gesetzt? Also ein kompletter Fußballer. Also von, von seinen Anlagen, von seinem Potenzial her brauchen wir nicht äh, groß äh, zu sprechen, ob der spielen sollte oder nicht. Wichtig ist immer seine physische und auch seine psychische Verfassung. Das heißt, wie ist er im Kopf drauf und äh, äh, wie stellt er sie im Training dar. Und wenn er im Training klare Signale und Zeichen setzt, ich will spielen, ich setze mich hier durch, dann wird der Trainer das sehen, wird dann auch spielen lassen. Der Trainer wird die besten Spieler spielen lassen. Der lässt ja nicht äh, Mario Götze draußen, äh, damit er noch einen guten Spieler nachlegen äh, kann, sondern der wird sich immer für die Startelf, für die aktuell besten Elf Spieler, die auch am besten miteinander harmonieren, muss ich natürlich sagen, entscheiden. Und äh, insofern stellt sich im Augenblick nicht äh, für mich die Frage, ob er jetzt so in diese Rolle Einwechselspieler hineinwächst. Nee, er kann wieder Stammspieler werden. Viele Fragen stellen sich äh, rund um die
0: Bayern. Es gab äh, gestern viele Themen vorher haben gesagt, das ist das Comeback von Manuel Neuer. Ja, das war's, Jonas Friedrich, aber es ist noch sehr viel mehr passiert.
5: Es war das Comeback von Manuel Neuer. Nach über zehn Monaten, es war ein absolutes Spektakel zwischen Bayern und Darmstadt. Drei Platzverweise, alle nach Notbremse. Zunächst für Kimmich, dann für Jasula, dann für Malitza in Durchgang 2. 10 Münchner gegen 9 Darmstädter. 1 zu 0 Kane, 2 zu 0 Sané. Das Ganze in der 56. Minute. 60. Nach Freistoß das 3 zu 0 durch Jamal Musiala. Es folgte das 4 zu 0 durch Leroy Sané. Die Bayern im Blutrausch. Das Traumtor schlechthin. Harry Kane in der 69. aus mehr als 50 Metern. Das 5 zu Null. Und die Münchner hat noch nicht genug. Thomas Müller eingewechselt das 6 zu 0 in der 71. Für ihn persönlich das erste Saisontor. Jamal Musiala, sein Doppelschlag in der 76. zum 7 zu 0. Der Schlusspunkt. Patrick Harry Kane in der 88. Ein historisches Bundesligaspiel zum Comeback von Neuer.
6: Ich war positiv aufgeregt, nicht so, dass ich jetzt nervös war, aber in gewisser Erwartungshaltung, was jetzt hier draußen passiert. Und ich habe mich einfach richtig gefreut, wieder in der Allianz Arena zu sein, vor den eigenen Fans zu spielen und mit der Mannschaft einfach auf dem Platz zu stehen. Manuel, dieser lange Weg zurück, mental anstrengend, körperlich anstrengend. Gab es auch mal den Moment, wo Sie gedacht haben, ne, ich tue es mir nicht mehr an, das war's? <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Also es gab auf jeden Fall viele Höhen und Tiefen. Das ist klar, aber ich hatte immer den Willen, auch zurückzukehren und war sehr ehrgeizig.
0: Er wirkt so gelöst, wie ich ihn eigentlich noch nicht erlebt habe. Woher nimmt Christoph, ein Mann mit diesen Erfolgen und in diesem dann für einen Fußballer fortgeschrittenen Alter die Motivation, um nochmal
1: zurückzukommen? Weil er weiß, dass er durch diese Verletzungszeit nur seine Karriere verlängert. <lacht> der hat also jetzt auch zwischendurch Verschnaufpausen, wo er nicht äh, andauernd äh, wirklich maximal gefordert wird, denn Reha ist was anderes als Training und als Spielen, das heißt, er wird jetzt wieder ein Jahr hindranhängen können und äh, ich habe... Aber du musst
0: dich doch trotzdem durch die Reha quälen, du hast ja nicht die ganzen Erfolgserlebnisse, die du normalerweise hättest, wenn du im normalen Mannschafts- und Spielbetrieb bist.
1: Das ist aber äh, Manuel Neuer, unheimlich äh, disziplinierter äh, Mensch, also wir haben auch Kennengelernt, Der, der äh, lebt wirklich für den Fußball, für seinen Beruf. Und da ist das für den äh, ganz normale Sache, dass diese Anweisungen, die ich vom äh, Reha-Trainer bekomme, ich bestmöglich umsetze, also äh, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das hörst du auch von den Torhütertrainern oder von den anderen Trainern, die sagen immer wieder vorbildlich. Es ist auch meine Erfahrung, dass die absoluten Weltstars immer wieder für mich die angenehmsten Spieler waren.
0: Treibt Neuer an, dass der ein oder andere ihn schon abgeschrieben hat?
3: Schon auch, ja klar. Also er hat jetzt gerade vor, glaube ich, einer halben Stunde was gepostet bei Instagram, ein Video über seine Verletzungszeit mit Don't Stop Believing und äh, Schlagzeilen, wo er quasi abgeschrieben wurde. Daher ist ja offensichtlich, dass das für ihn ein Antrieb war und die Leidenszeit war sehr lang, es soll sogar damals eine Amputation von seinem Bein gedroht haben. Also wenn man, wenn man, sich das mal äh, alles überlegt und wie er sich zurückkämpfen musste nach diesem nach diesem Unfall, dann ich bin bei dir, ich habe ihn gestern am Spiel gesprochen und dieser Glanz in den Augen, das war nicht mal nach dem Champions League-Sieg vergleichbar, wie er sich da präsentiert hat. Ähm ist schon ein ja, Comeback des Jahres, haben wir uns, glaube ich, einig. Sein größter persönlicher Erfolg, kann man so weit gehen? Definitiv. Ich äh,
2: könnte mir sogar vorstellen, dass wenn du auf dem Niveau unterwegs bist, willst du dass dein Nachfolger, und er hat ja das Torwartspiel auf ein, auf ein anderes Level gehoben, dann willst du, dass der Nachfolger der Nationalmannschaft Bayern äh, das auch macht. Und nicht irgendeiner, der gut hält oder der sehr gut hält. Sondern du willst dann schon auch einen, glaube ich, haben und sehen, der das noch mal besser macht, die ganze Geschichte. Und das, was du gefragt hast, ist für mich der zentrale Punkt. Die Leute, die gesagt haben, kommt nicht zurück, keine Chance mehr, Nationalmannschaft weg. Das waren die, die ihm noch mal diesen Extraschub gegeben haben, in der Reha so zurückzukommen, wie er aller Voraussicht nach zurückkommen wird.
4: Wie fit hat er auf dich gewirkt? So fit wie eh und eh. Also er wurde ja nur einmal geprüft, da war er da, so wie wir es kennen von ihm. Aber ich glaube, was, was diese Erleichterung äh, auch, auch ausdrückt, dass er wahrscheinlich bis vor zwei, drei Monaten selber nicht gewusst hat, ob er nochmal im Tor steht. Ja, also das ist ja, da musst du ja jeden Tag musst du ja schauen, wie, wie, ist der, wie ist der Prozess, wie ist der Verlauf, zwickt es dann irgendwo anderes. Ähm, und ja, also einfach nur erleichtert. Und man kann nur den Hut ziehen, in dem Alter, sich da nochmal mal zehn, elf Monate durchzukämpfen, in der Früh um halb acht im Kraftraum zu stehen, zum Teil zwei, drei Einheiten zu machen und um nicht zu wissen, ob es nochmal noch einen Moment gibt, wo er vor 70.000 im, im Stadion spielt. Und deswegen war er, glaube ich, so erleichtert gestern. Ich glaube, wir haben uns alle gefreut. Da kann man als, als Sportsmann nur den, nur den Hut ziehen zu dieser Leistung, sich nach so langen nach so einer langen Zeit so zurückzukämpfen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass er, dass er gesund bleibt. Muss man jetzt mal abwarten, wenn er drei, vier Spiele macht am Stück. Drei Spiele in der Woche, wenn er jetzt im Pokal spielt. Ähm, dann das große Spiel nächste Woche, dann ist Champions League wieder. Das muss man mal abwarten. Aber ähm, ich war auch skeptisch, ob er nochmal kommt. Jetzt ist er wieder da und jetzt hoffen wir natürlich, dass er da bleibt. Ja,
3: und jetzt und, ja. ist natürlich dann die nächste... Er, er, er trainiert erst seit vier Wochen voll,
4: also... Wie dir gesagt, vor zwei, drei Monaten wusste du
3: nicht genau und ähm, vier Wochen erst volle Belastung, da ging dann auch alles und gestern im Spiel, es waren ja nicht nur diese zwei, drei Paraden, sondern auch, wie kann er diese Halbflugbälle spielen, hält der Fuß dort? Hat alles wunderbar geklappt. Und auch nach der roten Karte für Kimmich, weiß nicht, ob das mhm. so auffällig war, aber also zu den Mitspielern hin, hat auf den Kopf gezeigt, mhm. hat gesagt, jetzt ruhig bleiben, Kopf anschalten. Und ja gut, dann war recht schnell Darmstadt auch nur noch zu zehn, also Er war auch als dieser Führungsspieler wieder sehr aktiv und sehr schon eingebunden in seinem ersten Spiel.
0: Ja, und jetzt ist natürlich die, die nächste Diskussion dann nicht weit, nämlich die, die wir eben schon angerissen haben. Was ist mit der Europameisterschaft? Wird er dort, nach deiner Einschätzung, die die
4: die Nummer eins sein. Also ich glaube, dass, dass ihn das im Moment, so wie es Tobi gesagt hat, nicht interessiert. Das wird ein Thema im März, aber nicht bis Weihnachten. Also er muss es erstmal schauen, dass er, dass er fünf, zehn, 15, 20 Spiele macht. Aber dass es ihn nicht interessiert, glaube ich nicht. Nee, im Moment nicht. Im Moment will er nur, dass er gesund bleibt. Weil weißt ja, du kannst ja, wenn du jetzt drei Spiele in der Woche machst, kann es ja sein, dass du Oberschenkel zu machst oder dass du ein Faser ist. Dann bist du wieder 10 oder 14 Tage weg. Dann musst du wieder schauen und, und äh, du musst mal einen Rhythmus bekommen. Nicht? Und ob er diesen Rhythmus wieder bekommt, da steht ja noch in den Sternen. Ja, weil gestern war natürlich ein dankbares Spiel, weil die, das, das der Unterschied ist von Training, du kannst das Spiel nicht simulieren, aber du musst 90, 95 Minuten, brauchst du Körperspannung. Und das kannst du im Training nicht simulieren. Gestern haben wir wahrscheinlich eine halbe Stunde oder 40 Minuten Körperspannung gereicht, weil in der zweiten Hälfte war er mehr mit, mit, mit Jubeln und mit, mit Torjubel <lacht> beschäftigt. Da muss man jetzt mal abwarten. Und wenn das dann im, im Februar, März, wenn er, wenn er spielt, wenn er wenn der Fuß hält, wenn alles gut ist, dann wird sich diese Frage stellen, wenn er halten will, dann muss er von jetzt bis Mai besser halten als Ter Stegen. Wenn er genauso gut hält wie Ter Stegen, wird Ter Stegen im Tor, Tor stehen. Und dann wird die Frage sein, ob er als zweiter Torwart mit seiner Europameisterschaft handelt. Aber es ist natürlich dann äh, paradox, dass
3: an dem Tag, wo Neuer sein Comeback feiert, Ter Stegen im Klassiko einmal halb daneben langt und den Ball nicht hält. Also Gibt es da einen Zusammenhang? Können wir ja nur mutmaßen, aber ob das eine psychologische Wirkung hat auf Terstegen, weiß ich nicht. Das Duell gibt es schon länger, jetzt wäre ich Terstegen vorn. Und ähm, ja, bei Neuer jetzt das Spiel gegen Borussia Dortmund wird eine andere Herausforderung als äh, Darmstadt oder Saarbrücken. Also es sind zwei Spiele zum Reinkommen, aber ich glaube gegen Dortmund können dann diese 50-50-Entscheidungen, gehe ich raus bei einem Ball, gehe ich nicht raus, Flanken in Strafraum, er wird viel mehr gefordert. Und dann kann man ein bisschen genauer sagen, wie sehr er schon wieder zurück ist und der Alte ist. Es ist ja auch eine knifflige Situation
0: für Testdegen Kai, der mit Barcelona seit Jahren große Erfolge feiert, der die Champions League gewonnen hat, der da über Jahre Stammtorhüter ist und der sich in der Nationalelf im Grunde immer hinten anstellen musste. Würde der überhaupt akzeptieren, wenn er als Nummer zwei zur Europameisterschaft müsste? Ja, das ist das, was, was
2: die gerade aufgeworfen hat. Das äh, hat Dimensionen von Lehmann Kahn, 2,6, die ganze Geschichte, wo ich auch mal äh, mit, mit ganz viel Interesse und äh, auch ähm, journalistischem Ethos da mal hingucken würde, wie verhalten die sich. Aber ja? das sind einfach zwei Super-Torhüter, ja, wo der eine vielleicht sogar am, am Fuß neuer noch besser ist im Aufbauspiel als der Segen, der da schon gut ist bei der ganzen Geschichte, auch im Antizipieren äh, von Situationen so. Und ob die dann wirklich sagen, am Ende, er ist Sport und ich setze mich da auf die Bank, ich, ich kann, äh, jetzt bin ich bei dir, die ja, ich warte wirklich bis März, wie die sich beide so entwickeln, aber das ist so ein Ding, wo es einfach sein kann, dass einer zurückzieht. Würde ich
4: nicht ausschließen. Also, also ich glaube, es ist, ist ja etwas anders, weil das war ja ein, ein schleichender Prozess beim Kahn. Da ja, gab es immer wieder die Stimmen und dann hat irgendwann im März oder was, hat der Klinsmann gesagt, so, der, der Lehmann äh, hält. Und dann, klar, hätte er noch die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich mache das nicht, aber er hat gesagt, nee, ist Heimweh. ich mache das. Jetzt ist natürlich eine andere Situation, weil der Neuer hat durch die Verletzung, wo er ja selber schuld war, hat die Tür aufgemacht. Das heißt, der Segen ist jetzt die Eins. Also ich, ob Neuer als Zweiter mitfährt, kann sein. Aber ich glaube nicht, dass der Segen als Zweiter mitfährt, weil er äh, lässt sich was zu Schulden kommen in den nächsten Monaten, was hoffentlich nicht der Fall sein wird, weil er ein unheimlich stabiler und sehr guter Torwart ist. Ähm, und wenn dann der Nagelsmann kommt im April und sagt, du, pass auf, ich glaube, der hält jetzt besser als du, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Segen nochmals Zweiter zum Turnier fährt. Nein.
1: Generell Wirklich spekulieren wir hier über Dinge, die die jetzt auch gesagt hat. Entscheidend ist ja erstmal, äh, dass man nur jetzt äh, über Wochen, über Monate erstmal wieder äh, seine Leistung zeigen, nachweisen muss und ohne eine Verletzung zu bekommen. Jetzt, aber
0: jetzt Christopher, jetzt aber machen wir mal das Beliebte, was wäre, wenn. Spiel aber wir haben angenommen.
1: kein Torwartproblem. Wir, wir konstruieren hier aber irgendwas, um die Sendung vorzukriegen. Nein, wir haben ganz
0: viele Themen, aber es ist spannend. Wir reden <lacht> über Manuel Neuer, der einer der, der besten Torhüter aller Zeiten ist vielleicht der beste. Testing ist auch ein Top-Torhüter. Nagelsmann, der frühere Vereinstrainer von Neuer mit der dazu bekannten Historie, ist dabei. Das ist schon interessant. Wenn Neuer seine Leistung bringen
1: sollte, Wer wäre dann bei dir im kommenden Sommer die Nummer eins? Ja, okay, ich finde immer diese Konjunktive sensationell. Also äh, kann ich nur wieder sagen, wenn meine Oma Eier hätte, wäre es mein Opa. Ja, also wer wird, wer wird jetzt spielen? Das also, ja auch nicht uninteressant. Ja, richtig. Aber äh, ich kann dazu nur äh, sagen, die Leistung sollte entscheiden. Von, von, von der Leistung her hat der Stegen für mich super Leistung bei Barcelona ge gebracht. Aber jetzt wird hier von Tobias schon wieder so kleine Spitze reingebracht. Oh, äh, Manu spielt und dann kriegt er gegen, gegen, gegen Real auch noch, äh, fängt er sich so eine halbe Kirsche hier halten. Kann. Klar, äh, das kann auch dem mal passieren. Also ich kann sagen, wir haben kein Torhüterproblem. Äh, äh, Nagelsmann ist in der komfortablen Situation, äh, dass er äh, mit Trapp noch einen tollen Torhüter hat. Und wenn es wieder wie bei sonstigen Weltmeister, Europameisterschaften zum Elfmeterschießen kommt, dann soll er einen Baumann mitnehmen. Der Baumann, der hält. Grad. Christoph, das ist jetzt
0: die alte Schule, ja. weg vom eigentlichen Thema. Mir ist aufgefallen, du hast die Frage nicht beantwortet. Richtig, könntest aber ich du hab das nachholen? gut unterhalten.
1: So. Ja, nee, war wunderbar, aber könntest du das jetzt nachholen? Ja, okay. Also für mich zählt das Leistungsprinzip. Und äh, da würde ich die, die aktuelle Leistung mehr bewerten als die Vergangenheit. Natürlich haben wir in der Vergangenheit den Weltmeister-Torhüter Manuel Neuer in unserem Kopf. Kriegen wir auch nicht weg. Und was er in Brasilien gehalten hat, das war unglaublich. Ohne den wäre man nie Weltmeister geworden. Insofern hat er natürlich einen gewissen Bonus in unserer Erinnerung. Das darf aber bei der Entscheidung keine Rolle spielen. Also im Augenblick. Wenn ich jetzt entscheiden muss,
3: ganz klar Ter Stegen Nummer eins. Aber was äh, Didi natürlich richtig gesagt hat mit Blick auf Terstegen wenn er nicht die Nummer eins wäre bei der WM. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war vor der EM 21, äh, als Terstegen dann diesen Eingriff vornehmen ließ, um nicht als Nummer zwei mitfahren mhm. zu müssen. Und da war die Situation noch nicht so, wie sie jetzt ist. Und daher glaube ich, wenn es Richtung EM, wo er aktuell die Nummer eins Deutschlands ist, so kommen würde, dass er nicht
4: spielen also wüsste dass er nicht spielt, dann glaube ich, tut er sich's nicht an und setzt sie nie auf die Bank. Und ich glaube, dass, das, dass der Bundestrainer da unheimlich vorsichtig sein muss. Weil wir wissen, das ist eine ganz, ganz wichtige Position. Und es war, glaube ich, 86, als Stein das Quartier verlassen hat. Und wenn du da hinfährst... Mit einer unhübschen Bemerkung im Richtung ja. Franz Beckenbauer. Und wenn, und wenn du da hinfährst und, und sollten beide mitfahren... Also du musst natürlich vorher Klarheit haben. du kannst nicht sagen, wir fahren da hin und dann entscheide ich dort... Weil wenn du da böses Blut hast unter den Torhütern, das muss eine verschworene Gemeinschaft sein. Und, und das ist, ähm, und es wird ja dann, könnte ich mir vorstellen, so sein, dass je nachdem, wer die Eins, wer die Zwei ist, dass der eine vielleicht oder der andere ähm, die Reise nicht mit antritt. Ja, und, und, und das muss wohl überlegt sein. Also da musst du wirklich mit den Leuten sprechen. Ähm, das darf man nicht unterschätzen, das ganze Thema.
0: Wir wechseln vom Konjunktiv in den Indikativ, Christoph. Und schauen auf die Szene gestern mit Josua Kimmich und dem Platzverweis Kai. Wie kommt eine solche Szene nach deiner Einschätzung zustande?
2: Ja, frage ich mich die, die gesamte Zeit. Und ich habe am, am Anfang in der Vorbereitung, als Thomas Tuchel anfing, über eine Holding Six zu reden und Joser Kimmich äh, in der Öffentlichkeit ähm, all die Unzulänglichkeiten seines Spiels vorzuhalten, noch gedacht, na, das ist hoffentlich so eine Finte, wo er uns Journalisten in eine Ecke schickt, weil er was ganz anderes vorhat. Mittlerweile glaube ich, er meinte das ernst. Und mittlerweile behaupte ich auch, das hat Joser Kimmich und beschäftigt ihn im Kopf so sehr, dass ihm solche Dinger in Istanbul unterlaufen, dass sie ihm auch da unterlaufen, weil ja. du einfach so mit dir beschäftigt bist, guckst wo stehe ich, Automatismen weg sind, Selbstverständlichkeiten weg sind bei der ganzen Nummer. Das finde ich jetzt nicht besonders produktiv vom, vom, vom Coach, weil das einfach ein, ein sehr wichtiger Spieler ist. Aber ich bilde mir ein, du, du verhältst dich als, als Joshua Kimmich in der Situation gegen Darmstadt. In der vierten Minute verhältst du dich nicht so, ja,
0: wenn du mit dir im Reinen bist. Das ist eine spannende These und dazu passt vielleicht auch der o gestern von Thomas Tuchel zu dieser Szene.
6: Darf ja, ihm so nicht wenig. passieren, ne? Nein,
3: passiert halt trotzdem. Aber die Entscheidung war mit Sicherheit die Falsche, heute ins Dribbling zu gehen. Wir haben, Sie haben recht, das hat das gegen äh, Galatasaray auch mal. Ähm, äh, in dem Moment wäre es ganz einfach, wäre der Wandspieler gewesen für Minje oder nochmal zurück zu Manu. Aber die Dinge passieren. Wir wollen hinten, wir wollen den Druck auch anlocken. Und äh, er ist da der Schlüsselspieler, da in der Mitte die, die Lösungen zu finden. Wenn du dort den Fehler machst, ähnlich wie beim Torwart, dann ja, sieht es natürlich bescheiden aus, aber okay, passiert, weiter.
0: Ist Kimmich verunsichert durch das, was Tuchel doch immer wieder in der
3: Öffentlichkeit adressiert? Offensichtlich, also er ist es nicht gewohnt, dass ein Trainer so wenig auf ihn hört oder ihn äh, quasi befragt zu mannschaftstaktischen Dingen. Ähm, der Einfluss von ihm bei Nagelsmann und bei Flick war sehr groß, bei Tuchel ist es nicht so, Der ist mhm. ein Spieler wie jeder andere. Okay. Ähm, was sich in der Vorbereitung in Asien abgespielt hat, war für uns natürlich, für die Journalisten, ein Spektakel, dass der eine sagt, der ist kein Sechser und zwei Tage später stellt sich der Kimmich hin und sagt, ich bin ein Sechser. Das hat ihm sicher nicht geholfen, was ich aber auch sagen muss, dass man jetzt Manuel Neuer wegen des Passes auf Kimmich irgendwie in Frage stellt und sagt, ob er den spielen muss oder nicht, ist für mich Quatsch, weil Tuchel ja erklärt, das ist genau der Plan, der Sechser wird angespielt, die Außen, äh, die Innenverteidiger stehen, er hat drei Anspielmöglichkeiten und er macht wieder den ersten Kontakt, den zweiten Kontakt, verschleppt das Spiel ein bisschen, will vielleicht selber beweisen, was er kann. Vielleicht ist die Unsicherheit im Kopf und ähm, er muss eine andere Lösung finden, ganz klar.
1: Die Unsicherheit betrifft nicht nur äh, Kimmich, die betrifft die ganze Mannschaft. Äh, wenn ich äh, solche Diskussionen über, über äh, Verstärkung, was die Mannschaft unbedingt noch braucht, so in der Öffentlichkeit austrage, dann sind meine, stellen sich meine Spieler, die, die Spieler sprechen ja miteinander, dann sagen sie, ey, ey, versetzt sie in die Situation von, von Goretzka, versetzt sie in die Situation von Leimer oder, oder von Kimmich, dann sind die natürlich auch untereinander am diskutieren, wir können das doch gemeinsam lösen, wir brauchen da keinen mehr und das verunsichert. Also nicht nur Kimmich, äh, sondern die gesamte Mannschaft. Und wir sagen ja auch... Also ist das, was Tuchel da macht, eher kontraproduktiv? Ja, du musst da außen mit einer Stimme sprechen. Ich glaube, es ist auch nicht gut, äh, gegenüber äh, dem Vorstand äh, so aufzutreten. Also man, man diskutiert das intern und dann geht einer nach, nach draußen. Ob das jetzt der Dresen ist, ob das der Heiner ist oder ob das äh, äh, Uli ist, äh, der gibt dann äh, die Entscheidung bekannt. Aber äh, diese Art und Weise äh, des Einforderns von, 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 von Transfers äh, halte ich für kontraproduktiv, für die gesamte Mannschaft, nicht nur für Kimmich. Und wie Weil siehst du es
0: bei, bei Kimmich im Speziellen? Kai hat ja eben das auch nochmal mal auch erläutert, warum Kimmich das ähm, ja, verunsichern könnte, zum Nachdenken bringen könnte und wohl offensichtlich auch wird.
1: Ja, äh, wichtig ist für mich hier, dass... Äh, einer mal den Zugang zu, zu Kimmich findet, wie Tobias das gesagt hat. Bezieh den mehr mit ein. Äh, erklär den mehr, gib ihm äh, ein klares Bild. Was stelle ich mir von äh, deiner Position, von deiner Spielweise vor? So, jetzt erklär sie mir auch mal, damit ich mal höre, wie, wie äh, sieht äh, Kimmich das? Will der 6 sein, will der eine 8 sein, der 10 sein? Will der alle drei Positionen gleichzeitig mitspielen? Also so wie einige sagen, der will den Ball erobern, sich den Pass geben und dann selber nur ein Tor erzielen. Das sagen ja auch viel. Da muss man sagen, nein, du musst Prioritäten setzen. Wir wissen über deine Spielaufbauqualitäten Bescheid, aber wir brauchen diesen äh, äh, Sechser, der vor, der vor der Abwehr klebt. Jetzt erklär du mir mal, wie du diese äh, Spielerposition haben möchtest. Aber es scheint ja
4: nicht zu machen, der Trainer. Ja, okay, ich kann nur sagen. Ja, aber die, wenn, er, wenn er es ihm gesagt hätte, dann wär, würde er irgendwann auf der Bank sitzen, wenn er es nicht macht.
1: Ja, okay, dann ist es eben so, oder? Er spielt rechter Verteidiger. Und wenn er auch nicht will, ja. dann eben auf der Bank. <lacht> so. Okay, dafür haben wir einen Trainer, ja. der Entscheidungen trifft, auch wenn sie manchmal hart äh, sind und wehtun. Aber hier. Ich würde mir von ihm erklären lassen, wie, wie möchtest du in unserer Mannschaft die sechs haben. Und wenn er die mir genauer erklärt, würde ich sagen: So hier, Kimmich, das ist deine Arbeitsplatzbeschreibung. Auf geht's. Und dann das hast die... du den Eindruck, das tut er nicht. Also was wir jetzt im Augenblick sehen, ist ja, wie Tobias sagt, mehr eine Verunsicherung als ein konsequentes Umsetzen. Ja, also insofern fragen wir uns auch: Ein Spieler mit dem Potenzial, mit den Anlagen, äh, was spielt sich im Kopf ab? Aber das, bin ich zu weit weg? Ich spekuliere
3: jetzt, weil ich nicht so gerne mache. Also erstmal muss ich sagen, auf die Bank setzen ist im Moment schwierig, weil dann gibt es einfach gar keinen mehr. Ähm, dann glaube ich schon, dass der Tuchel dem Josua Kimmich mehr erklärt, wie er ihn auf dem Platz sieht, weil er meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr an der, Kette, an der Abwehrkette bleibt und nicht mehr so diese äh, Ausflüge nach vorne sucht. Aber es ging mir mehr darum, dass diese Rückkopplung zwischen Trainer und Kimmich in der Vergangenheit mehr gelebt wurde und Kimmich das anders kannte in, in Sachen der öffentlichen Forderungen. Darf ich ganz kurz eine ja? Frage, um das nochmal zu präzisieren? Hast du also den Eindruck, dass Tuchel bewusst versucht hat, den Einfluss von Kimmich zu reduzieren? Ich glaube, dass Tuchel ein Trainer ist, der selber seine Vorstellungen so klar umsetzt, dass er nicht diesen gesteigerten Wert drauf legt, äh, unbedingt von jedem Spieler eine Rückkopplung zu bekommen oder zu sagen, ich richte meine Taktik danach aus, was die Spieler unbedingt möchten, sondern ich habe meinen eigenen Plan. Ich glaube, das ist mehr, wie er denkt. Das ist jetzt nicht nur ein Fall Kimmich, sondern einfach seine Arbeitsweise. Aber Kimmich vielleicht
0: der Prominenteste, gerade auch, weil er vorher bei Nagelsmann als der gewohnt. Vertraute. Ja. Und zu diesen Geil. öffentlichen
3: Forderungen, muss ich ja. sagen, da gab es vor dem Spiel in Mainz ja eine Unterredung zwischen ja. Hoeneß und Tuchel dann an der Seemner Und seitdem hat er glaube ich er verstanden, dass er das unterlässt, weil er schon weiß, dass er dadurch auch die Spieler schwächt. Obwohl das gar nicht unbedingt... Er will ja die Spieler nicht schwächen. Er will selbst Verstärkungen. Aber ich habe, glaube ich, gemerkt, dass das wenig äh, produktiv ist, das öffentlich zu fordern. Ich, ich sage
0: immer an dieser Stelle, es ist auf der anderen Seite gnadenlos ehrlich. Das ist auch etwas, was man in Interviews natürlich auch irgendwo immer zumindest indirekt einfordert. Aber klar, es hat eben auch bestimmte Auswirkungen. Die haben wir beschrieben. Kai?
2: Ja, Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Das ist halt das Ding, was du aber natürlich als FC Bayern auch wissen musst. Wenn du nicht davon ausgeht, dass sich jetzt Thomas Tuchel nach seinen Trainerstationen vorher total geändert hat, ne, mit, dem, mit der Verpflichtung im Frühjahr beim FC Bayern. Das war immer Thomas Tuchel, der sein Ding durchgezogen hat, der dann von mir aus auch noch inspiriert durch seinen mittlerweile Freund, glaube ich, Pep Guardiola, gesehen hat, boah, die Großen machen das genau so, da kümmere ich mich gar nicht weiter drum. Nur du kommst in ein Gefüge, wo das Hansi Flick, Julian Nagelsmann komplett anders gelebt worden ist. Ja, und äh, entweder akzeptiert es die Mannschaft irgendwann mal, möglichst schnell, dass der, der Coach eben so ist und sie können damit umgehen. Das Gefühl habe ich tatsächlich momentan nicht. Ja, ich denke mir auch so, da, da sind ein paar Aussagen. Das war auch über Sané, der hat da zwei Tore geschossen. Und dann, da war dann noch was offen, wo ich denke, das musst du ja auch nicht machen als Coach. Ja, ich verstehe das schon. Ja, aber ihn der, der nicht in den Himmel, aber sagt halt, super Leistung. Ja, 89. Minute Defensiv-Zweikampf noch gewonnen bei 8-0 äh, gegen Darmstadt. Also das sind so Dinger, da, da, da ist Tuchel eben Tuche. Und entweder die Mannschaft hat es möglichst schnell damit hinzukommen. Oder wir haben jede Woche super Themen, über die wir diskutieren können.
0: Ihr habt äh, euch, also Thomas Tuchel du, so ein bisschen behagt
4: via Medien. Werdet ihr noch Freunde in diesem Leben? Ich kenne ihn ja äh, oder kannte ihn ganz gut. Das ist ja mein Jahrgang. Wir haben früher in der Bayerischen Auswahl miteinander gespielt. Deswegen, ich habe kein Problem mit ihm. Und wenn ich mal sehe, dann werden wir uns mit Sicherheit die Hand schütteln. Glaubst du, dass er Bayern, du hast eben gesagt, von dem 8-0 gegen Darmstadt, darf man sich nicht
0: mhm. blenden lassen, in dieser Saison in die große Erfolgsspur führen kann?
4: Also eine Liebesbeziehung ist es oder wird es, glaube ich, nicht mehr. bayern -Tube. Ja, also es, es ist ein Zweckbündnis. Ähm, seit er da ist, muss man sagen, also dass sie Meister wurden, äh, sage jetzt mal überspitzt, da konnten sie wenig dafür, die Bayern. Und jetzt in dieser Saison die Ergebnisse stimmen, aber der Fußball ist nicht gut. Und wenn ich mir die erste Halbzeit in Istanbul anschaue, das war unterirdisch. Gestern die erste Halbzeit, Bayern Pässe 216, Darmstadt 243. Das heißt, Darmstadt in München haben mehr Pässe. Aber man muss den Bayern zugestehen, dass sie 90 Minuten auch brauchen
0: dürfen, um ein Spiel dann am Ende so ja, klar zu gewinnen. aber
4: wenn sie gegen besseren bessere Gegner spielen, vielleicht ist es schon nächste Woche der Fall, dann bist du 2 drei 0 hinten. Das hätte in Istanbul der Fall sein müssen. Wobei ich dazu sagen muss auch, dass der Elfmeter für die Türken für mich kein Elfmeter war. Mhm. Aber sie hatten, da, ähm, sie hatten da großes Glück, dass sie nicht im, im Rückstand waren. Und, und das geht halt nur so lange gut. Und wenn ich, wenn ich den Kimmich sehe, der Junge tut mir ja fast schon leid like gestern. Ja, das ist ein, ein, ein technischer Fehler oder ein, ein Denkfehler, weil er nicht weiß, dass der, dass der so nah hinter ihm ist. Das ist ja die, die wandelnde Verunsicherung. Ja, und das ist ja einer der Schlüsselspieler. Und wenn, wenn wir sehen, was der geleistet hat in den letzten, ja, 70 oder 80 Länderspiele, und, und selbst wenn ich mit, mit dem Spieler nicht größter Freund sein will oder nicht den größten Stand auf den Spieler habe, dann muss ich doch wissen, wie wichtig der ist. Ja, der, der Junge wurde jetzt in acht Monaten demontiert vom Stammspieler in München, vom Spieler, den Guardiola vielleicht im Sommer nach Manchester holen wollte. Ähm, jetzt hört man schon Stimmen, dass sie froh sind, dass er nächste Woche nicht spielen kann. Ich wollte gerade fragen, wie
0: wird er denn ersetzt dort? Könnte man Musiala beispielsweise auf die Sechserposition Position ziehen ja. und dann Müller aufstellen? Ja, wenn
4: Goretzka nicht spielen kann, dann, dann müssen sie sich was einfallen lassen. Dann werden sie wahrscheinlich mit, mit, mit Leimer und, Guretzka, äh, mit Leimer und äh, Musiala spielen oder spielen müssen. Ähm, aus der Not geboren, oft wird man da zu seinem Glück gezwungen. Es ist ja nicht gesagt, dass es nicht läuft. Weil, wie gesagt, der Fußball, den sie dieses Jahr gespielt haben, auch wenn die Ergebnisse größtenteils sehr, sehr gut waren, ähm, ist einfach nicht gut genug für den Anspruch und für die Spieler, die sie haben. Also im Pokal
3: wird Goretzka noch nicht spielen. Da müssen sie sich eine andere Lösung einführen lassen. Gut, da ähm, gibt es ja noch die äh, Möglichkeit, dann in Dortmund wird für Goretzka eng, aber ansonsten Musiala, klar, der wird zurückgezogen und zu dir Kritik. Einerseits ja, sie spielen keinen begeisterten Fußball. Auf der anderen Seite haben sie eine gewisse Widerstandskraft inzwischen, äh, entwickelt inzwischen. Also die wackeln, aber sie fallen nicht mehr so schnell um, wie vielleicht in der Vergangenheit. Und die Statistik, wenn man anschaut, ähm, ungeschlagen seit dem Supercup, 34 Tore in der Liga geschossen. Also es spricht schon auch was für die Bayern zuletzt. Und worüber wir uns vorher unterhalten haben, nach diesem 3-0, zu nach der 3-0-Führung gegen Darmstadt, ich glaube nach 60 Minuten, könnten die Bayern noch irgendwann sagen, ja, schon gegangen, wir haben jetzt noch... Englische Wochen über englische Wochen. Die hatten Bock und die wollten nach dem 8-0 noch das 9-0 und das 10-0. Also da war schon ein, gewisser, ein gewisses Feuer zu spüren bei den Spielern. Ist der Auswahl von Kimmich eine Schwächung für die Bayern in Dortmund? Das ist eine klare äh, Schwächung
1: äh, für Bayern München. Äh, ich halte ihn vom Potenzial her für einen Superspieler. Wir haben ihn vielleicht selber weiter gesehen, als er jetzt selber äh, schon ist. Und äh, bin aber zuversichtlich, dass... Äh, Thomas Tuchel ihn auch äh, vielleicht jetzt vermehrt mit einbinden wird. Also wenn ich hier höre von Kai, ja, man, man weiß, was für ein Trainer man sich äh, holt. Und das hört sich ja fast so an, als könntest du als Trainer, wenn du irgendwo hinkommst. Ich hatte auch in einigen Ländern gearbeitet. Ich kann immer der sein, der ich auch hier in Deutschland bin. Nee, geht nicht. Ich muss, wenn ich äh, äh, in der Türkei bin, muss ich mich auf türkische Dinge einstellen. Und ich will jetzt nicht alle Länder durchgehen. Ich musste auch... Äh, äh, ein bisschen Kompromisse schließen. Wir haben das auch bei unseren vielleicht mit dem Augenblick besten Trainer Jürgen Klopp gesehen. Anfangs in Liverpool äh, hat das auch nicht äh, so geschimpft. Kann die nicht mehr zu sagen, habe ich gehört. Dann hat aber mal Gérard sich bis bisschen mit ihm unterhalten und an einige Dinge gesagt, wie in England trainiert wird, wie man in England umgeht. Und dann kam Jürgen Klopp auch dran, äh, sagen wir, in einen Lauf rein. Ich muss als Trainer mich auch immer ein bisschen auf den. Verein auf die Mentalität, auf die Gegebenheiten einstellen, ist meine Meinung. Und eines der wichtigsten Dinge ist hier, jetzt kommen wir wieder nochmal auf den Kimmich zurück, wenn der Kimmich vorher so eine Schlüsselrolle bei Flick und auch bei Nagelsmann äh, hat und ich übernehme die Mannschaft, dann muss ich mich schlau machen, wie sind eigentlich hier, äh, wie sieht die Führungsachse aus? Und die Führungsachse, die muss ich eigentlich dann meiner Meinung, um der Mannschaft Sicherheit und Stabilität zu geben, die muss sie auch wieder aufbauen und stärken.
0: Schlusswort für diese sehr spannende Runde. Aber wir wollen auch noch sprechen unter anderem über den ersten FC Köln. Man kann, glaube ich, sagen, den Herzensklub von Christoph Daum. Gleich bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und schauen jetzt auf das Topspiel gestern. RB Leipzig gegen den ersten FC Köln. Das war es, Sven Schröter, eine ganz klare Sache.
6: Ein geiler Abend für RB Leipzig gegen den ersten FC Köln. Es begann in der 13. Minute mit diesem Foul von Martel gegen Haidara Elfmeter für Leipzig. 15. Timo Werner. Zum ersten Mal von Anfang an, seit dem ersten Spieltag, die Führung für die Gastgeber. Dann das 2 zu 0, 40. Minute, Openda, siebtes Saisontor des Belgiers. 43. Minute, Raum und Schwebe, ein halbes Eigentor. Das Tor ging aber trotzdem an Raum. Und dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, wieder super Aktion von Openda, 4 zu 0 zur Pause. Dann erstmal keine Tore, aber gelbrot gegen den kurz zuvor eingewechselten Kölner Olesen. Und in der 88. war es der eingewechselte Cesko mit dem fünften Tor für die Leipziger. Den Schlusspunkt setzte Christoph Baumgartner in der Nachspielzeit. 6-0, bitter, bitter für den FC.
0: Und bitter für RB Leipzig ist das, was wir äh, gerade hören, Daniel Olmo, der gestern äh, raus musste, erkennbar mit einer Schulterverletzung, hat sich offensichtlich eine schulter zugezogen, äh, gerade aus einer Verletzung gekommen und jetzt, so wie wir hören, äh, in 2023 gar nicht mehr dabei. Gute Besserung an ihn, ganz bitter für ihn, aber auch für RB Leipzig, ein ganz feiner Spieler, ein Unterschiedspieler toller Techniker, wird den Leipzigern Fehlen. Christoph Daum und dem FC hat gestern auch alles äh, gefehlt, muss man im Grunde genommen sagen. Warum so wenig oder gar keine Gegenwehr? Hat
1: Sie das auch enttäuscht? Äh, dieses Spiel sollten wir vergessen. <lacht> ähm, ich habe schon vor der Saison gesagt, äh, du verlierst äh, Hektor, und Hektor war nicht nur ein guter Spieler, sondern Hektor hat in der Kabine außerhalb des Platzes, das sagen Der mal, die Führungsfigur, die gibt es jetzt nicht mehr. Äh, du verlierst den Schkiri, äh, jetzt nicht der auffälligste äh, Spieler, aber unheimlich wichtig, dankbare Spieler, viele äh, Tore gemacht. Dann hast du einen relativ hohen Schuldenberg, holst überhaupt nichts dazu. Da ja, habe ich gesagt, ja, du kannst nicht nur abgeben und einen Sparkurs fahren und dann meinen, dass der äh, Steffen Baumgart, der hervorragende Arbeit leistet, jedes Jahr die Spieler ad hoc besser macht. Der wird auch die jungen Spieler. Wir haben viele U21-Spieler beim FC Step by Step äh, besser machen. Und ich setze auch auf äh, äh, in Steffen, äh, dass er letztendlich äh, äh, den Klassenerhalt schaffen wird. Aber das, was wir gestern gesehen haben, das fällt völlig auf den Rahmen. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, wie der FC ja, ja, sich hat hängen lassen. Das ist nicht der FC. FC steht wirklich für für Leidenschaft, die vom äh, Steffen ausgeht, für Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft, für Kompaktheit. Ich kann jetzt noch ein paar Dinge sagen. Alles haben sie gestern vermissen lassen. Insofern, vergesst, vergiss dieses Ding. Ich sage jetzt aus den nächsten beiden Spielen vier oder sogar sechs Punkte holen. Dann. Äh, äh, Augsburg äh. kommt jetzt, ne? Ja.
0: Und dann. Äh, äh, Aber reicht denn reicht die. Das wird ja durchaus diskutiert, die Kaderqualität, die Abgänge hast du erwähnt, vorne gibt es keinen echten wirklichen Knipser, der 12 bis
1: 15 Tore mal Minimum garantiert. Da Reicht man... diese Kaderqualität für die erste Liga? Nein, da hätte man tätig werden müssen und du hörst jetzt auch äh, von der Vereinsführung trotz äh, des Schuldenstandes, dass man bereit ist äh, in der Winterpause äh, nochmal nachzulegen. Muss ich sagen, warum jetzt in der Winterpause, wo da vor Augen geführt Christen äh, wieder in der äh, äh, Kacke drin hängt. Hättest du lieber vorher schon ein äh, bisschen investiert und würde es jetzt nichts mit dem Abstieg, äh, Abstieg zu tun haben. Das wäre viel, viel besser gewesen. Aber jetzt, okay, der drohende, äh, der drohende Abstieg, das ist ein Unterschied von mindestens 50 Millionen Euro plus. Da sagen wir natürlich, okay, dann gehen wir eben da auch ein bisschen Wagnis ein.
0: Ich habe gefragt, reicht die Kaderqualität für die erste Liga? Deine Antwort war nein. Heißt das anders formuliert ohne Verstärkung würde der SFC
1: Köln absteigen? Die äh, Befürchtung habe ich will ich natürlich nicht so klar äußern. Klar, äh, Köln ist immer noch eine Herzensangelegenheit. Und äh, Der Steffen der hat es ja verstanden, letztes Jahr die Mannschaft fast äh, in den internationalen Wettbewerb äh, hineinzuführen. So gut war sie ja auch nicht. Das heißt, er macht Spieler. Und Mannschaften besser. Aber jetzt hat er äh, junge Spieler, die brauchen ein bisschen Zeit. Und bei den vielen jungen Spielern, die er hat, musst du auch mit Leistungsschwankungen rechnen. dass sie eben auch mal völlig neben der Kappe laufen, wie in Leipzig äh, der Fall war. Aber ich kenne Steffen. Und Steffen wird jetzt äh, der Mannschaft wieder so viel Selbstvertrauen äh, einflößen, dass sie das nächste Spiel äh, gewinnen. Und äh, ja, ich meine der erste Platz für Köln wäre der 15. wenn sie 15. werden. Klar. War das ein bisschen fahrlässig von den Kölnern, so in die Saison zu gehen? Ja, ähm, ihr
2: müsst mich jetzt bitte ausreden lassen. Weil ich ich ähm, sag mal, ähm, du das, das Problem ist. Ja, nee, nicht dazwischen geht weil ich sage, das Problem ist Steffen Baumgart. Achtung, jetzt muss ich dringend ja. weiterreden, oh. ja. weil man sich, glaube ich, darauf verlassen hat, dass der mit seinen Wunderkräften das schon regeln wird. Ja, das das wollte ja. ich damit sagen. Also, äh, ja, sondern die, das mhm. gilt sowohl für die Vereinsführung, mhm. der wird es schon machen, der, der sechs nominelle Stürmer da im Kader, irgendwen wird er schon unverletzt aufstellen können. Und der wird die wieder alle besser machen. Weil, was du gesagt hast, der hat die die ja nicht nur da an den Rand geführt, der war mit denen in Europa, also von daher ist, ja, die haben gesagt, nein, wenn, macht das schon Steffen. So. Und der sieht natürlich ganz genau, boah, großer Umbruch, wichtige Säulen verloren, junge Leute mit dabei, das dauert alles ein bisschen, nur mit jedem Ergebnis, was du eben nicht hast, wird das Gemurre dann, wir reden über Köln, ja, ein bisschen größer, da ist ja auch noch mal ein anderer Blick drauf, als bei anderen Vereinen, die eben deutlich kleiner sind, da haben viel mehr Leute plötzlich noch eine Meinung mit dazu, also so dieses, dieses absolute Vertrauen in den Trainer, der macht das alles schon, ist für mich ein ein, ein, ein Riesenproblem, ein, ein Dilemma beim FC. Und ich könnte mir schon vorstellen, auch mein Abschlusssatz dazu, dass schon Baumgart auch da auf der Geschäftsstelle gesessen hat und gesagt hat, ich glaube, so reicht, reiche nicht mal ich. Ja. Ausreden. Danke. Gut. Ja. Ja, dann war ja nein, nein, spannend. nein, nein spannend Problem Baumgart dann, und ja, weg dann ist er. Nein, ja, dann. Alles
1: gut. Ja, mir glaube. wäre es lieber mehr ein bisschen konkret. <lacht> also, wenn sitzt auf der Geschäftsstelle, sondern mit den Möbeln sprechen, sagt, mit wem er sprechen soll. Es war doch jetzt sehr konkret, es war sehr konkrete ja. These. Sitzt auf der
0: Geschäftsstelle. Ja, aber sehr konkrete These, Christoph, dass äh, die sich zu sehr auf Baumgart verlassen. Das kennst du das von früher richtig. doch auch.
1: Aber mehr Druckmann, Kai, da muss man äh, mit denen äh, Wie früher, ist, wirklich ja. gut. ist das wirklich? Ja. Ja. Nenn Ross und Reiter, ist mir N lieber. Ja, du bist da zu Hause, mit wem man da... Ja, 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 Ende... ich, ich schieb ja dir, ich muss da leben. Ich kann es nicht so deutlich sagen wie du.
3: Ich glaube, dass das Spiel am Samstag gegen Augsburg schon entscheidend ist für die Stimmung in Köln, weil so ein Ausrutscher wie jetzt in Leipzig, der wird erlaubt. Ich glaube nicht, dass sie am Samstag gewinnen gegen Augsburg, weil die Augsburger gut drauf sind mit dem yes Torpe als neuen ja. Trainer. Und Köln haben sie immer schwer getan gegen Augsburg. Und ich glaube, wenn es dann unentschieden ist, ist was anderes, wenn sie noch mehr verlieren sollten, dann, äh, dann brennt es richtig in Köln.
4: Ja, also ich glaube, dass kein Verein von der Identifikation so lebt wie der FC. Und man hat mit Timo Horn über die letzten zwei, drei Jahre auch eine absolute Führungsfigur und Persönlichkeit in Köln verloren. Schwäbe macht das wunderbar. Und jetzt haben wir vielleicht mit dem Abgang von Hector, haben das vielleicht etwas unterschätzt. Und was Christoph sagt mit, dem, mit den Neuzugängen, wenn du keinen Konkurrenzkampf in der Mannschaft hast, dann wirst du Spieler haben, auch wenn sie mal nicht performen über zwei, drei, vier Wochen, die wissen, dass sie spielen. Und das ist Gift für eine Mannschaft. Das heißt, wenn du zu viele Spieler hast, die wissen, egal wie sie spielen, dass sie spielen, weil es keine anderen gibt oder keine besseren, eine Mannschaft lebt vom Konkurrenzkampf. Und ich glaube, da haben sie den Trainer hängen lassen, dass sie eine zwei, drei geholt haben im Sommer. kann man nur hoffen, dass jetzt im Winter passiert, weil natürlich die Erwartungen höher waren, wie sie sein hätten sollen. Weil die haben über, äh, über dem gespielt oder über das, äh, über dem äh, Level gespielt, was sie erreichen hätten sollen. Dann werden die Erwartungen höher und dann verlierst du Spieler und holst keine neuen nach. Und das ist natürlich äh, eine giftige Kombination, weil die Erwartung ist hier, die Mannschaft wird schlechter, du holst keine. Ähm, und wie gesagt, mit Hector, das haben sie, glaube ich, etwas unterschätzt nach dem Abgang von Horn, äh, der nicht mehr gespielt hat die letzten Jahre, ähm, äh, diese Leute zu ersetzen. Ich will, Christoph, ja?
1: Die, die vollkommen Liegt ja richtig. Aber diese Entwicklung hat man vor Wochen schon gesehen. Äh, 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 dann hätte man äh, ich mit Hektor Hector, der wohnt bei mir um die Ecke, mal treffen müssen. Ja, und mal sagen müssen, komm, äh, lieber Hector, komm, schnür noch mal die Fußballschuhe. Du kannst sie hier ein Denkmal setzen. Äh, und selbst wenn es nicht so gut läuft, wie du dir vorstellst, äh, äh, wir sind glücklich, wenn wir dich in der Kabine dabei haben, äh, auf dem Trainingsplatz dabei haben. Das ist eine Führungsfigur. Glauben ja? Sie nicht, dass das passiert ist? Ich lese nur und höre das nur, dass man versucht hat, Hector zu bewegen, noch ein Jahr dran zu hängen. Ist in Ordnung. Das ist nicht gelungen, aus welchen Gründen auch immer. Aber jetzt sind wir in einer Notsituation. Da würde ich fast so sagen, Jonas Du musst uns helfen, nur du kannst uns jetzt im Augenblick helfen. Also das heißt, wenn du
0: noch in Verantwortung wärst, würdest du zu ihm hinfahren und sagen, Jonas, komm,
1: mach. Würde ich einpacken, würde ich mitnehmen. <lacht> äh, bevor er zugesagt hat, würde ich einfach die Zusage unterstellen. Wir brauchen dich. Du, es gibt keine Alternative, ja oder ja.
0: Gut, beste These, die es geben kann zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt äh, wollen wir uns gleich die Zeit nehmen, Christoph, über dein bewegtes Trainerleben und auch über deine gesundheitliche Situation nochmal ähm, zu sprechen. Bei Sky90, die Fußballdebatte gleich. Triumphe und Skandale von Christoph
7: Daum. <Musik>
0: Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, und sprechen über das aufregende Leben von Christoph Daum. So viel kann man sagen. Er war und ist keinem egal. Und auch Menschen, die sich nicht unmittelbar für Fußball interessieren, kennen seinen Namen. Winko Czarnic, die Dokumentation von Sky, greift all das auf.
7: Residenzkino Köln, Dienstagabend, Bühne frei für Christoph Daum. Und den Film seines Lebens.
2: Ich habe die Vorschau
0: gesehen bei Sky und äh, jedem, dem ich davon erzähle, ist nach, nach einem Satz ich, habe ich Gänsehaut und bin wieder gefangen von ihm.
7: Von den Anfängen.
2: Am Anfang war der natürlich schüchtern. Es war noch nicht so einer, der
0: ja, sehr laut war, was er dann nachher auch geworden ist.
7: Zur Deutschen Meisterschaft.
0: Im Prinzip war er mit seinen Entscheidungen im dem Moment,
2: äh, das, ist, das ist nicht hoch genug einzuschätzen. Das war einfach
7: genial. Zum Bosporus. Mehrmals.
1: Die Verbindung zur Türkei ist Lebenslänge.
6: Und zurück
7: zu unvergessenen Spielen.
6: Die verpasste Meisterschaft äh, damals war natürlich...
4: Was, was uns irgendwo auch verbunden hat, ne? äh, darüber hinaus. Weil das eine ist sportlicher Erfolg, aber das andere ist auch immer der Weg dahin. Was, wie kommt man äh, an Höchstleistung ran? Äh, wie kommt man auf so ein Level? Wer hilft dir dabei? Und da war er als Trainer natürlich für uns damaligen Spieler ein wahnsinniger Faktor.
7: Himmelhoch jauchzend und ganz tief gestürzt.
1: Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Er kämpfte mit allen Mitteln.
3: Du hast über Jupp gesagt, der könnte auch Werbung für Schlaftabletten
6: machen. Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupp Richtig.
7: Und kämpft jetzt seinen schwersten Kampf.
1: Dass das hier am 70. Geburtstag ist, für ihn, das freut mich enorm, weil es auch nicht der Grund ist, in den Geburtstag zu feiern, sondern auch, weil er der Grund ist, zu sehen, er ist auf dem richtigen Weg. Ich habe das vor einem Jahr hier miterlebt. Er hat das mir dann erzählt, da konnte man noch nichts sehen in seinem Haus. Da ging das mir tief unter die Seele, hat mich sehr, sehr berührt. Und jetzt bin ich auch happy mit, weil er geheilt ist, aber weil er auf einem super Weg ist. Christoph Daum feiert das
7: Leben mit vielen Freunden.
0: Er war mein Förderer, er hat mich entdeckt, er hat mich groß gemacht,
2: ihm habe ich alles zu verdanken, mehr muss man dazu nicht sagen.
7: Denn er hat sich... Viele Freunde gemacht. Wir wissen, dass er sein Herzblut in unsere Mannschaften ähm, gebracht hat und wir geben seine Liebe ihm zurück. Wir denken an ihn, wir ehren ihn, es ist uns sehr wichtig. Ein Mann mit vielen Geschichten. Eine Frage an Sie, Christoph Daum, Sprücheklöpfer oder Meistermacher?
0: Meistermacher.
7: Christoph Daum.
0: Ja, Christoph, ich habe mir die Dokumentation vorneweg natürlich angeschaut. Sie wird heute ab 20.15 Uhr noch laufen nach den XXL-Highlights. Ich habe äh, viele Jahre, war ich journalistischer Wegbegleiter ähm, und hatte schon den Eindruck, dass du milder geworden
1: bist. Was hat die Krankheit mit dir gemacht? Also, erstmal muss ich mich natürlich beim Regisseur, bei Marc Schlömer, bedanken, der das alles wunderbar zusammengestellt hat, dass jetzt einer wie du auf den Gedanken kommt, ich bin milder geworden. Also, also insofern, ich muss die These aber nach dieser Sendung noch mal überdenken. Ja, <lacht> äh, finde ich klasse. Also Marc Schlömer hat alles richtig ja. gemacht und die Produktionsfirma Bunny Jai. Und ich muss sagen, ich wollte den Film ja gar nicht machen. Aber die äh, Leute von Sky, die waren so überzeugt, äh, dass diese Dokumentation Erfolg äh, werden wird, dass ich letztendlich gesagt habe, okay, Schaden wird sie mir wahrscheinlich nicht, also äh, äh, mache ich mit. Und dann sind wir alle Stationen abgefahren und äh, es ist eben so, äh, ganz einfach ausgedrückt, lächle und die Welt lächelt zurück. Ich habe vielen äh, etwas gegeben und von denen kriege ich jetzt da doppelte und Dreifache im positiven Sinne wieder zurück. Auch von dir, Patrick.
0: Woher hast du die Kraft, mit dieser Krankheit umzugehen?
1: Die, die haben viele Sportler. Also wer, wer im Leistungssport war, äh, ich weiß von die, die, die hatte auch einige Dinge zu überwinden. Das, äh, das sind Kämpfer, äh, die, die wachsen an Widerständen und äh, die haben eine unheimlich hohe äh, Selbstdisziplin und äh, neben dieser ganzen äh, sagen wir mal Gesundheitsmedizin, also neben, neben den Infusionen, Tabletten, Bestrahlung, was du alles bekommst, äh, du, sag mal, die richtige Gesundheit und Fitness nicht zurück. Die musst du hier zurückkämpfen. Da musst du auch, äh, wenn dein Körper dir sagt, an der Chemo, oh, ich will nicht, Stecker gezogen, äh, lustlos, antriebslos, dann musst du sagen, so, und jetzt auf. Jetzt gehst du rauslaufen. Und wenn du nur langsam läufst, jetzt machst du ein äh, paar Übungen äh, im Kraftraum. Du musst dir also dann auch zurückkämpfen. Und ich glaube, das versuche ich äh, vielen, die Krebs haben. Also wir haben ja Millionen, die äh, an Krebs erkrankt sind. Den möchte ich nur zurufen. Erstens, Leute, geht zur Vorsorge. Wenn ihr im Stadium 1 Krebs äh, äh, entdeckt, kann die äh, Krebsforschung äh, äh, unheimlich viel heilen. 2, 3 wird schwieriger, 4 ganz schwierig. Also, rechtzeitig Vorsorge. Und dann, wenn ihr in der Behandlung seid, Tragt euren Teil dazu bei. Stellt die äh, Ernährung um. Kümmert euch ein bisschen um die Atmung, ein bisschen um Meditation, ein bisschen um äh, wirklich Fitnesstraining. Da gehe ich voran, spreche mit vielen. Und was ich so sehe, äh, kommt das äh, ganz gut an. Aber das muss ich doch als Trainer mal machen. Ich sage mal wieder: Früher war der Gegner, den ich bekämpft habe, auf dem Spielfeld die andere Mannschaft. Heute ist der Gegner bei mir drin. Die ich nehme ihn mehr drin. Die haben sich de der Krebs hat sich den falschen ausgesucht. Und da bleibe ich einfach kämpferisch, zuversichtlich, optimistisch dran.
0: Das Verhältnis zu Uli es ist äh, irgendwie legendär. Ähm, war auch dieser Satz. Äh, da ging es ja um den Kokainkonsum von Christoph. Ich tue das. Der Satz seines Lebens nach deiner Wahrnehmung.
1: Ähm. Oder ist es der Satz, der, der bei dir
0: auch so hängen geblieben wie kein anderer und es gab viele legendäre Sätze? Natürlich, weil natürlich die, die,
2: die Folgen, Auswirkungen so groß waren, dass du das immer in Erinnerung behalten wirst, die ganze Geschichte. Aber ich sehe schon, kommt kommt Einwand?
1: Nein, überhaupt kein Einwand. Ich finde das wunderbar. Also... Äh nach der Sendung werde ich äh, gleich mir diesen Satz patentieren lassen. Und wer den wiederholt und sagt, der muss <lacht> mir dann mal zahlen. Wunderbar.
3: Hat Hoeneß äh, Christoph Daum wirklich verziehen? Das sah Ansitzung. so aus bei eurem Treffen da im, im Freihaus Brenner, das ihr hattet. Also das sah ja dann sehr herzlich aus. War glaube ich ein langer, da sind langer die Bilder. Anlauf, äh, bis es so weit gekommen ist. Aber das zeigt er dann doch auch, Größe von beiden Seiten aufeinander zuzugehen. Und ähm, ich habe den Film auch schon gesehen, die Dokumentation. Wenn man sieht, was so über die Jahrzehnte los war, dass es am Ende dann doch irgendwann gut wird, ist ja auch irgendwie ein Happy End der ganzen Story. Warst du nervös? Ja, wir haben oft telefoniert.
1: Und ich habe auch allen Journalisten mal gesagt, komm, wir haben uns ausgesprochen, wir haben wieder einen respektvollen Umgang aber wenn man dann diese Bilder sieht, dass wir uns wieder umarmen, dann werden diese ganzen Aussagen äh, wahrhaftiger. Und ich habe auch an Uli gesagt, gerade in der heutigen äh, Zeit, wo Menschen mehr äh, übereinander sprechen, wo Brücken eingerissen äh, werden, lass uns zusammensetzen, lass uns miteinander sprechen, lass uns das Signal des Brückenbauens an alle äh, Menschen äh, senden. damit äh, möchte ich eigentlich auch ein Signal an diese Gesellschaft geben, also dass man mehr miteinander wieder ins Gespräch kommt. Selbst wenn man sich bekämpft hat und den anderen Scheiße fand und der hat ja so einen Mist gebaut. Okay, irgendwann muss man auch mal wieder zu dem Punkt kommen, dass man sich auch wieder versöhnt, aussöhnt und auch wieder miteinander spricht. Und dafür bin ich eigentlich Uli auch dankbar, dass er sich darauf eingelassen hat. Aber ich war auch ein bisschen, hast du recht, ein bisschen unsicher. Ja. <lacht> Hättest du Christoph Dorn gerne mal
4: als Trainer gehabt? er sollte Trainer werden 2000. Und ähm, wir hatten ja äh, von 1998 bis 2000 hatten wir zwei ungute Jahre. Und ich war damals schon in England. Und äh, als dann bekannt gegeben wurde, dass er Trainer wird, ähm, da waren wir, glaube ich, alle freudige Erwartungen. Also ich wusste natürlich von vielen Leverkusen aus der Nationalmannschaft, ähm, wie er arbeitet, was er macht, wie sie über ihn sprechen. Und äh, also es war schade, dass es nicht äh, zustande gekommen ist. Rudi Wurz dann, äh, lief auch ganz gut, aber ähm, ich werde die Doku anschauen. Ich habe es noch nicht gesehen und wenn du jetzt, wenn ich Trainer sehe oder, oder auch aus der Vergangenheit und du siehst mal altes, altes Material, dann denkst du dir ja, also ich, ich schaue das wertfrei und objektiv, aber ob, ab und zu gibt es meinen Trainer, da kann auch der Baumgart, wie ich den mal gehört habe in der Kabine, ab und zu gibt es meinen Trainer, wo ich sage, unter dem hätte ich gerne mal gearbeitet, da gehört er dazu. Würdest du sagen, dass du
0: heute mehr du selbst bist als früher? Anders formuliert, hast du früher in den 80er, in den 90er Jahren bewusst Konflikte geschürt und bist dabei auch, um es klar zu sagen, über das Ziel hinausgeschossen, einfach
1: um deine Position zu stärken? Das ist doch das Privileg der Jugend, oder? Dass man über das Ziel hinausschießt, dass man äh, provoziert, dass man Grenzen auslotet. Und mit zunehmendem Alter äh, wirst du souveräner, wirst du gelassener. Äh, äh, das hat, hat auch bei mir äh, sich entsprechend eingestellt. Und äh, Wo ich früher äh, äh, abgegangen bin, aufgebraucht bin, atme ich heute erstmal durch, also nach dem Motto äh, äh, Breathe in and smile, breathe out and smile. Das hilft wirklich äh, äh, enorm, um äh, diese Emotion und äh, Fußball, aber auch in vielen anderen Lebensbereichen kennen wir es auch in den in, 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 in Partnerschaften, in den Ehebeziehungen, äh, da vielleicht noch mehr. Denn du explodierst ja noch mehr, wenn du jemanden liebst. Die Liebe ist ja manchmal noch, noch der größte Beschleuniger. Und ich habe meine Mannschaft, meine Spieler immer geliebt, ich habe den Fußball geliebt. Und insofern bist du natürlich dann auch mal übers Ziel hinausgeschossen und... Äh, Gott sei Dank, äh, wie der Rainer Kalmer hat gesagt hat, haben sie mich dann wieder eingefangen und haben mir Bleischuhe verpasst. Und darum <lacht> sitze ich auch heute hier. <lacht>
0: also wir kennen uns schon Jahrzehnte. Du hast eben eine alte Geschichte vorher erzählt. Darfst du gerne jetzt noch mal erzählen? Waren andere Zeiten? Wir beide haben ja das eine oder andere Interview bestritten. Und an welches erinnerst du dich? Da,
1: da, da glaubt ihr doch sowieso keiner in, in der heutigen Zeit, dass in einem Fernseh äh, äh, ausgestrahlten Interview der Moderator mit seinem äh, Interview, also ich als Trainer, ich habe gesagt, äh, Patrick, hör mal zu, immer nur diese Fragen, wie war das Tor und dieses, ist zu langweilig. Wir machen Folgendes. Du musst in äh, diesem Interview einmal das Wort Fallschirm unterbringen. Wie das machst, ist deine Sache. Und dann, du bist dran, ne? dann bringst du das Wort Maulwurf. Du musst dich also jetzt kon konzentrieren, du führst ein Interview und ich warte dir an. Und da, dann sagt er dann auf einmal, der Patrick zwischendurch, ja. Und dann sah es fast so aus, als wäre der Spieler... Mit dem Fallschirm mit dem 16er gelandet, bah, hat den Punkt gemacht. Ich musste noch den Maulwurf unterbringen. Ja, okay. Und dann wir sprachen weiter und dann sagte ich zum Patrick: Hast du mal genau hingeguckt und äh, den Mittelkreis angeguckt? Guck mich so ein, ja, am Mittelkreis, da kam Maulwurf raus. So hat jeder sein Wort untergebracht, hat ein tolles Interview gemacht. Aber glaubt glaubte heute keiner mehr, was wir damals alles gemacht haben. Weiß nicht, ob das heute noch möglich ist.
0: Ach, bestimmt, bestimmt. Das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz für unsere Sendung, aber ich weiß nicht wirklich, ob wir den so weiterverfolgen können. Aber in den 90er Jahren konnte man das ganz gut ähm, machen. Äh, apropos im Sattel gehen, aktuell bei Eintracht Frankfurt ist Axel Hellmann, der Vorstandschef, so wie ich eben gehört habe, in der Mixzone wegen der von uns schon besprochenen Schiedsrichterentscheidung noch mal so richtig aus dem Sattel gegangen. Und ich glaube, wir haben die Möglichkeit, da mal reinzuhören. Wo liegt der Mehrwert von dem VR
2: wenn am Ende ist eine Entscheidung, die auf dem Platz getroffen wird, nicht wirklich besser macht? Ich kann das nicht erkennen. Ich war ein großer Freund das VR, ich war, war immer der Meinung, das bringt mehr Gerechtigkeit. Ich sehe die Gerechtigkeit nicht. Vielleicht bei Abseitsentscheidungen. Ganz sicher bei dem Thema Torlinie, was wir schon lange abgeräumt haben. Und sicherlich auch beim Thema Abseits. Aber die Debatte, die wir beim Thema Handspiel immer wieder haben, bei jedem Spiel, in jedem Spiel haben wir Sachverhalte, die wesentlich gleich sind von Spiel zu Spiel, aber aus irgendwelchen Gründen anders gepfiffen werden. Ich glaube einfach nicht mehr dran, dass das den Fußball besser macht, sondern ehrlicherweise, ich sehe die Gefahr, dass es den Fußball eher kaputt macht in der Form, wie, wie wir ihn lieben.
0: Also das war ein intellektuelles aus dem sattel gehen, aber es war inhaltlich natürlich schon stark. Also wenn Axel Hellmann, einer der führenden Köpfe im deutschen Fußball, das wirklich auch bestätigt, was wir ja auch schon oft bestritten, äh, besprochen haben, nämlich die, die sehr ernsthafte Fragestellung,
3: Erfüllt der VR seinen Zweck oder nicht? Ist das eine neue Dimension? Ja, wenn ich ihn richtig verstanden habe, beschwert ja quasi über den Elfmeter, den sie bekommen haben und nicht über den, den sie nicht bekommen haben. Ja, aber oder? er bestellt, ja.
0: bestellt schon insgesamt, so wie ich, das, ich habe das auch das erste Mal gehört, die Sinnhaftigkeit des VR in Frage. Das ist schon
3: eine Nummer. Ja, also ich stelle sie nicht in Frage. Habe ich vielleicht nicht viele auf meiner Seite, aber ich sage, hat einen Sinn und macht das Spiel definitiv fairer. gibt auch viele, klar. Ähm, aber natürlich sein, dass eine Debatte, eine Debatte anregt. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Weg gibt, dass der VAR wieder abgeschafft wird, ehrlich gesagt.
2: Ja, also definitiv gibt es den VR wenn auch nicht öffentlich, seit dem Jahr 2000, als alle Spiele live im Fernsehen zu sehen waren. So, weil nämlich jeder gucken konnte. <lacht> ja, ist es so. Ja. Jeder saß zu Hause, vorher musstest du warten, bis bisschen Nachberichterstattung, Sendung, irgendwas, du, du musstest im Stadion sein. Jeder konnte die Zeitlupe sehen und wusste mehr als der Schiedsrichter. So ging die ganze Veranstaltung schon mal los. Ich sage, ich finde es eine gute Einrichtung. Ich finde nach wie vor die Umsetzung eben tatsächlich nicht gut. Und witzigerweise war ich gestern bei Martin Peters in dem Schiedsrichter vorher noch in der Kabine. Wir haben geredet und ich habe gesagt, ich habe genau das Problem, dass ich dann am Montag wieder über die Bild oder den Kicker entnehme. Die Entscheidung war völlig korrekt. Du dieselbe Situation eine Woche später, anders entschieden. Und dann wird dann im Nachgang gesagt, ja, da völlig klar, dass das diesmal andersrum ist, die ganze Geschichte. Also von daher, es ist eine sehr gute Einrichtung, die für mich nach wie vor nicht vernünftig gelebt wird.
4: Wir sind jetzt sechs Jahre unterwegs, glaube ich. Wir haben dieselbe Diskussion wie vor sechs Jahren. Es hat sich nichts gebessert. Ob das jetzt an der Umsetzung liegt, an den Schiedsrichtern, an den Videoassistenten, das ist mir schlichtweg egal. Wir haben wenig bis nichts gewonnen und haben sehr viel verloren, weil es traut sich keiner mehr jubeln. Das heißt, die Emotion ist aus dem Spiel. Erst schaut mal jeder, war da vielleicht doch noch ein Fall Da gibt es diesen Check. Das hat den Fußball kaputt gemacht, ein Stück weit, ja. Und was Axel Hellmann sagt, da bin ich voll bei ihm. Wir haben dem Videobeweis eine Chance gegeben. Die Schiedsrichtergilde, Assistenten, Schiedsrichter, DFB, alle miteinander, haben es nicht geschafft, das so umzusetzen, dass die Leute sagen, das ist ein Erfolg und dass das, das, das Spiel gerechter macht, Hobi. Also da können wir uns mal anders unterhalten. Das ist eine Fata Morgana, so ist es nicht. Das heißt, für mich ist er gescheitert. Und ich sollte da eine Diskussion entstehen, bin ich der Erste, der dahinter Axel Hellmann herläuft.
0: Einmal noch zurück zu dir, Christoph, uns läuft leider die Zeit weg. Aber was wünschst
1: du dir von den nächsten Jahren? Dass die Bundesliga wieder spannend ist als Fußballfan, wie wir es auch in diesem Jahr sehen. Dass nicht äh, die Bayern äh, mit Abstand vorneweg äh, marschieren. Und
0: du persönlich?
1: Und äh, ja, für mich persönlich, äh, dass ich... Äh, zu meinem 80. Geburtstag hier von dir zu Sky 90 eingeladen werden.
0: Wenn es die Sendung dann noch gibt, dann äh, kann ich
1: dir das garantieren. Okay, super, noch, ich bin dabei. Sehr schön. Und Michael Leopold ist auch wieder
0: da. Leo, die XXL-Highlights ja. warten. Und was, worauf dürfen wir uns da sozusagen einstellen?
6: Wir gucken Leverkusen gegen Freiburg 2-1 stets. Noch ist nicht Schluss, aber es sieht verdammt nach Leverkusens Sieg aus. Christoph wird sicherlich freuen. Und ich freue mich auch, denn ich habe Axel Hellmann gehört und Didi gesehen und dachte mir, uh, ob wir heute noch auf Sendung gehen mit den XXL-Highlights. Wie siehst du das? Ja, ich war ja bei dem Handspiel von Wolf äh, mit Mirko überhaupt nicht ja, einer Meinung. Ja. Also das ist für mich, der guckt den Ball an und will den Ball schlagen, dann geht der Arm hoch. Das ist für mich absurd. Äh, der nicht gegebene Elfer ähnlich. Also ja, es sind natürlich auf alle Fälle zwei Szenen, die auch heute wieder dafür sorgen, dass völlig zurecht diskutiert wird.
0: Ja, das wird eine nochmal größer angelegte Debatte, dadurch, dass Axel Hellmann das eben nochmal aufgemacht hat. Also spannend auf alle Fälle. Und ähm, es war einfach schön, Christoph. Äh, ich gehe einfach mal zu dir. Es war schön, dass du da willst und dass danke. es dir gut geht. Ich wünsche dir einfach, dass ja, du weiter danke. die Kraft hast, ähm, ja, gegen diese tückische Krankheit anzugehen. Bedanke mich ganz herzlich bei der Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für ihr Interesse bis hierher. Und verweise an Michael, XXL-Highlights und danach die Dokumentation. Triumph und Skandale. Christoph Daum, schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.
7: Let me tell you